0: 人物生平，我从别人身上真的学到了很多。路易·布莱恩的生活故事。那是一个伸手不见五指的黑夜，我的军团驻扎在阿尔及利亚山区。当时，阿尔及利亚的战况正变得越来越激烈。我拿着机关枪，一个人在一堆沙袋后站岗。突然。一阵沙沙的脚步声传来，划破了寂静。脚步声越来越近，我紧张的全身都僵硬了。当时我才二十出头，既不想死，也不想杀人，于是我害怕的叫起来：“上帝啊，救救我！”那个可怕的夜晚改变了我的一生。从那天起。我开始想进一步了解造物主。在我继续说接下来发生什么事之前，让我先说说童年时的一些经历吧。这些经历对我影响很深，让我日后想要认识上帝。爸爸对我的影响。1937年，我在法国北部一个叫盖南的采矿小镇出生。我的爸爸是煤矿工人。我从他身上学到勤劳多么重要。爸爸很有正义感，我也受到了他的影响。他看到矿工的工作环境很恶劣，就常常为他们出头。为了争取更好的工作环境，爸爸加入了工会，积极参与维护工人权益的活动。另外，教室说一套做一套，这也让爸爸感到很气愤。教室的生活条件已经很好，却还压榨那些生活艰苦的矿工，向他们索取食物和金钱。爸爸很厌恶这些教室的行径，所以从来不跟我谈宗教，也从来不提上帝。我渐渐长大，也开始讨厌不公正的事，比如有些人歧视住在法国的外国人。我却很喜欢跟外国移民的孩子一起玩，一起踢足球。其实我妈妈就是从波兰来的，不是法国本地人。我非常渴望四海一家，人人平等。开始认真思考人生的意义。1957年，我被征召入伍，所以我才会在阿尔及利亚的山区遇到那惊险的一幕。我大喊。上帝啊，救救我！之后，出现在我面前的不是敌人，而是一头野驴。我顿时松了一口气。但是，战争和那晚发生的事让我开始认真思考人生的意义，例如：我们为什么活着？上帝关心我们吗？会有天下太平的时候吗？后来，我放假回家看父母时。遇到一个耶和华见证人，他给了我一本圣经。我回到阿尔及利亚后就开始读。有一节经文令我印象非常深刻，就是启示录二十一章三四节。经文说：“上帝的账目在人间，上帝要擦掉他们的每一滴眼泪，不再有死亡，也不再有哀痛、呼嚎、痛苦。”我从来没看过这样的话，心想：这有可能实现吗？那时候，我对上帝和圣经几乎是一无所知的。1959年，我退伍之后，认识了一个叫弗朗索瓦的耶和华见证人，他帮助我明白了很多圣经真理，例如，他用经文向我说明上帝是有名字的，叫做耶和华。弗朗索瓦也告诉我，耶和华会在地上伸张正义，使地球成为乐园，实现他在启示录二十一章三四节的承诺。这些道理合情合理，深深触动了我的心，但也让我对教士感到非常生气，很想去痛骂他们，因为他们教的根本就不是圣经的道理。看来在那个时候，爸爸的想法对我的影响还是很深。我没有耐心，很想马上做点什么去对抗不公。弗朗索瓦和我新近认识的弟兄姐妹都劝我要保持冷静。他们告诉我，基督徒的责任不是要审判别人，而是要传讲上帝王国的好消息，给别人希望。这就是耶稣在地上时做的工作，也是他交给门徒的任务。我要学的另一点是。无论别人有什么信仰，我跟他们说话时都要婉转得体，就像圣经说的那样：“主的奴隶不该争吵，应该对所有人都和和气气。”提摩太后书二章二十四节。我做出一些必要的调整后，在一九五九年的一个分区大会上受尽了。大会期间。我认识了一个叫安杰拉的年轻姐妹，她给我的印象很好，我喜欢上了她。之后，我常常去她的会众参加活动。一九六零年，我们结婚了。她真的是一个好姐妹、好妻子，是耶和华赐给我的宝贵礼物。从经验丰富的弟兄身上学到很多。这些年来，我从那些有智慧、有经验的弟兄身上学到很多宝贵的道理。其中一点是，要完成艰巨的任务，就必须有谦卑的态度，也要运用真言十五章二十二节的原则。经文说：“集思广益，势必有成。” 1964年，我开始看出这节经文说的一点都没错。那一年。我开始做分区监督探访会众，鼓励弟兄姐妹，帮助他们巩固和耶和华的关系。但当时我只有27岁，经验不足，犯了一些错误。不过我尽力吸取教训，更重要的是，我从那些有能力、有经验的弟兄身上学到很多，集思广益真的很有价值。我记得刚刚做分区监督时发生了一件事。我探访完巴黎的一群会众后，一个成熟的弟兄问我可不可以私下聊一聊。我说可以。他问我，路易，医生去一户人家时，他要看的是谁呢？我说，当然是病人了。他说，没错。但我发现。你的时间主要是花在那些信心坚定的弟兄姐妹身上，比如负责督导会中的弟兄。其实我们会众里有很多心受尽，很害羞或者很灰心的弟兄姐妹。如果你愿意花点时间跟他们在一起，甚至是去他们家里一起吃顿饭，他们肯定会很高兴。这个弟兄说的很对，让我受益匪浅。看到他这么爱耶和华的绵羊，我真的很感动。虽然有点没面子，但我还是马上按照他说的去做了。我真的很感谢耶和华，让这么有智慧的弟兄来帮助我。1969年和1973年，巴黎的科隆布举行了两次国际大会，在这两次大会中，我都负责督导膳食部的工作。1973年的那次大会上，我们要为六万人安排五天的饮食，我很担心，不知道该从哪里着手。这时候，《真言》15章22节再次帮我解决了难题，就是要集思广益。我请教了一些很成熟，而且在餐饮业很有经验的弟兄，他们有的是肉店老板，有的是菜农，有的是厨师，有的是采购商。最后，我们一起完成了这个艰巨的任务。1973年，我和妻子受邀请去法国伯特利服务。我收到的第一个任务也很不容易，我要把书刊运送给非洲喀麦隆的弟兄姐妹，而那里的传道工作在1 9 7 0到一9九三年之间是被禁止的。这一次，我也非常紧张。一个督导法国传道工作的弟兄可能看出这一点，就鼓励我说：“我们在喀麦隆的弟兄非常需要滋养信心的食物，我们不要让他们饿着。”于是我们就行动起来了。我去了喀麦隆周边的国家好几次，在那些地方跟来自喀麦隆的长老见面。这些弟兄又勇敢又机智。我在他们的帮助下做好了安排，让书刊能定期运进喀麦隆。由于耶和华赐福，一切都很顺利。在大约二十年的时间里，喀麦隆的弟兄姐妹从来没有错过一期守望台，以及当时称为《王国服务月报》的月刊。从我的好妻子身上学到很多。开始谈恋爱时。我就看出安杰拉有很多基督徒特质，这些特质在婚后就更加明显了。就在我们结婚的当晚，安杰拉请我在祷告里对耶和华说：“我们夫妻很想一起尽心竭力的为他服务。”耶和华真的听了我们的祷告。另外，因为有安杰拉的鼓励，我更信赖耶和华。例如， 1973年，当我们受邀去伯特利服务时，我有点犹豫，因为我很爱探访的工作。但安吉拉提醒我，既然我们都已经献身给耶和华，他的组织请我们做什么，我们不是都应该做吗？他这么说，我怎么可能不同意呢？所以，我们就去了伯特利。我的好妻子善解人意、通情达理。而且有耶和华的观点，在我们相依相伴的岁月里，他的美好特质让我们有幸福的婚姻生活，也做出了很多明智的决定。现在我们的年纪已经很大了，安杰拉还是继续支持我。比如，我们知道组织的很多训练班都用英语举行，为了参加这些训练班，我们开始努力的学习英语。还加入了英语会众。当时我们已经七十多岁。由于我是法国分部委员会的成员，工作比较多，所以要抽时间学习外语很不容易。但安杰拉和我互相帮助。现在我们八十多岁了，还是同时用英语和法语准备聚会的资料。此外，我们也尽力在聚会中多参与，并且跟弟兄姐妹一起传道。我们努力学习英语，得到了耶和华的赐福。2017年，我们又得到了一个很大的福分，我们受邀去纽约帕特森守望台教育中心参加分部委员会成员及其妻子训练班。耶和华真的是一位伟大的导师，因此他的子民无论老幼都可以得到最好的教育。我看到一些年轻人因为听耶和华的话，也向有经验的弟兄姐妹学习，所以能不断进步，忠心的为耶和华服务。箴言九章九节说的很对，经文说，要指教有智慧的人，他就更有智慧；要教导正义的人，他就更有学问。我偶尔会回想六十多年前那个可怕的夜晚。当时我一点都没想到，前头有那么多的福分在等待着我。在我的一生中，我从别人身上真的学到了很多。耶和华给了我和安杰拉又精彩又有意义的生活，所以我们决心要继续向天父学习，也向那些有智慧、有经验的弟兄姐妹学习。本篇文章结束。